0: 想象一下，你现在一个人漫步在法国巴黎，这是一个秋天的午后，其实时间已经接近傍晚了。夕阳是金黄色的，你也不知道到底是夕阳染红了你身边的这些梧桐树，还是梧桐树染红了夕阳。一阵秋风，吹起了你的风衣，耳畔似乎响起了法国的乡颂。这时候，你手上最应该有的，应该就是法棍面包了。做梦吧你！你现在是北京的夏天，热成狗啦。Oh, no. 最关键的是，你想做一个法棍面包，做出来他娘嘞，跟火烧似的。<笑>你好，我是韩非。韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。<音乐>为什么突然想说起法国的法国面包呢？呃，因为我是一个烘焙的爱好者，而且呢，做法棍面包应该是做烘焙最基础、最入门的一个面包了。虽然说法棍听起来特别的简单，我们在超市也经常可以花很少的钱就可以买到，但是你真的吃过非常正宗或者了解正宗的法国面包应该是什么样子吗？我那时觉得法国面包哇，吃起来真牙碜，我这上膛子都要被被硌坏了。法棍是最传统的面包。也可以说它是面包之王，在法国里面它应该叫做 baguette， 大概就是长条形的宝石。你看，为什么今天突然发了疯想说一说法国面包呢？因为我现在身边就弥漫着我自己做的法国面包的味道。我觉得只能说像法棍，而不能确切的说它就是法棍。我觉得它更像是一个像法棍的面包。有人就觉得法棍怎么吃起来那么硌牙？它又没有什么甜甜的味道，也没有什么牛奶就奶香奶油的味道。就如此简单的一个，反而。被称为法国的面包之王，而且呢，你知道吗？法国政府竟然对法棍面包立了法，它就严格规定了什么？严格规定它里面的配料，它里面的配料呢，非常的简单，只能用面粉、水、盐和酵母这四种原配料，不能加任何的这种四种配料以外的别的东西。你加了之后，你就必须得改名字，你就不能叫做 baguette 这个名字了。而我们中国所见的这个法棍面包呢，通常都不能叫做。法国意义上的这个法国面包，因为我们加了不同的东西，包括我今天我现在做的，闻着这个面包特别香的这味道，也不能叫做法国。就是他们除了对这个配料，呃，配比有严格的规定以外，有德国也是，德国就是面包，就是你这个面包今天盐多了一克都不行，你多了一克你就犯法，你知道吗？我多割了一克盐就犯法。上面的刀口的直径啊、长短都有严格的要求。哎，每一个法国面包它多重，然后呢，必须有五道刀口，等等等等等等,等。说一个数据 吧， 就是在法 国， 每年要消耗三百五十吨的面 包， 而这三百五十吨面 包， 其中超过了百分之六十五都是法棍。甚至有一个面包大师 说， 法棍就是一个传 奇， 传奇是不会消失的。所以 说， 我们总是在想 象， 就是一个特别美妙的场 景， 就是在巴黎的时候那 种， 哇， 金发的男女 啊， 然后 呢， 他们秋风一 吹， 风一起来。然后呢，抱着几个法棍面包，我就一直想，他们不装塑料袋呢？你想想，他要真装塑料袋显得挺没有品味的。其实，对于做正宗的法棍面包，我自己呢没有什么建树，因为我没有跟任何一个正宗的做这个法棍面包的师傅学习过。我只能基于我之前做面包的经验，然后呢，告诉大家为什么我做的面包像法棍，而你做的面包就特别的像火烧呢？哇，非常喇么大。首先，大家选面，因为我曾经试过各种各样的高筋面粉，呃，直到我在沃尔玛超市买到沃尔玛超市专供的一种面包粉的时候，就沃尔玛自产的一种面包粉的时候，我才是找到了最适合做面包的一种高筋粉。因为我在超市买到别的普通的高筋粉，我认为可能是麦子的取材的位置不太一样，所以说做出来的面包，你总会觉得特别的像烤馒头，用国产的这种面粉，然后呢，你选用了特别。好的，就专门的面包粉之后，你做出来面包的，它尽管是烤的干干的，但是你吃起来在嘴里的口感是细腻的。那选好了面粉之后呢，具体的做法大家可以在网上看一看，非常简单，因为它配料就是面、盐、水还有酵母。我为了让这个面包吃发得更快，我自己做了一些改良，比如说我会加一点糖进去。五百以十比一的比例吧，就比如说五百克的面，你要加五十克的糖，你是吃不出什么甜味儿的。最重要的是能够帮助你快速的去发酵它，帮助酵母一起。因为它法棍的，它、呃、好像有一种做法是低温发酵的，需要十几个小时。可是两个小时之后，哥就特别的想吃面包，怎么办呢？对吧？所以就是我采用了一些我自己的办法，同时我会加一点黄油进去，因为黄油在预热之后会有一种独特的香味起来。大家在做法棍的时候经常会失败啊，揉面的时候呢，很多人没有揉到位，出来的法棍就显得坑坑洼洼的，跟月球表面一样，就疙瘩特别的多。揉面就讲究一个原则，就跟中式面点一样，就是你要达到一个三光政策，就你揉面揉揉，水要一点点的加哈，有时候你可以加个鸡蛋，也可以不加。揉到最后就是手是干净的不沾面，面团本身是光滑的，然后呢，面盆里面也不沾面，就是三光原则。同时呢，你在搓这个揉到位的这个面的时候，面团的时候，你搓到你发现它有一层一层的面筋，把它搓开掰开。是一层一层一层一层的感觉，这个就会你想想一下，你就是你在吃吐司面包或者吃一些法国面包的时候，它是转圈的那种层次感，你一层一层能撕下来的那种感觉。另外一个呢，就是它的发酵，因为我们中式的面点呢，通常是一次发酵而成的，就是一次性发到了啊，然后包了包包子了啊，来来来来来，咱们剁了啊，咱们弄一个面剂再。正打馒头啊！但是通常面包都会有一个二次发酵的过程。但是法棍本身有一种做法是一次一次发酵的，太过于专业了，我们也不可能学会这种一次发酵的。建议大家两次发酵，因为二点五倍大师，它第一次发酵的成功的一个标准。完，然后拿出来之后呢，你把它分割分割成你想要的大小。因为通常像我家里烤箱根本放不下一个非常完滚完整的二百五十克那一个长法棍，那我只能把它切成那种短的法棍的形状。然后 呢， 进行二次发酵的时 候， 你大概需要一个小时左右。在第四十到五十分钟的时候 呢， 表皮略微有一点点干 了， 就是没有不会粘手的时 候， 这时候用面包刀给它拉 口， 早拉了之后它那个就很容易对面包就毁 了， 造型不太好看。然后拉好了之后 呢， 再放到烤箱里面。按照你在网上可以查到的一些教程去烤它就可以了。所以第一个就是面，还有一还有一点，真的一定要加盐，因为加完盐之后面会变得非常非常的筋道。其实我也说不了太多，因为本身法棍的制作过程就极其简单，但是想做好非常难。世界顶级的面包师 M O F 级的大师考试，这法棍就是他们的必考题目，必须过了这一关，就相当于粤菜当中的炒牛河一样，就是这个师傅炒好了牛河之后，他一般做别的粤菜。味道差不了。简单给大家介绍一下，就是法棍它的一个渊源吧。它在十九世纪中期的时候，从奥地利维也纳的这个面包工艺传承下来的一种做法。那以前的炉子是那种厚底板的那种炉子，后来呢，大家就习惯用一种叫做水蒸气的方法。一直在想什么叫水蒸气的方法，但出来的面包会有一种什么感觉？就是在它还没有受热膨胀之前，它已经非常的硬挺了。出来之后，那个面包有一种空气状的感觉，轻飘飘的感觉。一九二零年的时候，法国出了一个特别奇怪的法律，就是说，在早上的四点之前，面包师不能工作。但是呢，做那种空气面包是需要很长时间的，就导致大家只能选择比较简便的做法，这种长面包做，法，也就是后来法棍的做法。也就是说，法棍是从一九二零年之后被法国人所逐渐的广泛接受的。所以今天给大家总结的不是我失败的教训，全说的是我成功的经验。从明天开始，你的面包再也不要像火烧了，好吗，亲？朋友们，今天给大家推荐一个非常优秀的年轻人，谁？谁？谁？一个并没有吃胖的美食节目主持人，韩飞。哦，嗯，不认识啊，大我辈辈啊。哦、<笑>你好，我是韩飞。韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。